0: No resumo de tudo, o Wordpress é uma ferramenta. Assim como a programação, a linguagem de programação é uma ferramenta. Assim como qualquer outra coisa que você vai utilizar para gerar um resultado, acaba sendo uma ferramenta. O que importa é como você utiliza o seu resultado e qual know-how know-how você tem para poder gerar cada vez mais resultado com as ferramentas que você tem. Mas usem ferramentas. A gente não pode ter é, o preconceito, né? Não, não vou usar porque eu sou programador, não vou usar porque eu não sou sobrinho. Você está tendo uma atitude de sobrinho. Não é que você usa bloco de notas, que se você é um programador melhor que um cara que usa uma IDE. Você vai acabar tendo um WordPress com o Elementor no site dele e você vai fazer o sistema dele com PHP. E aí o que, que vale mais a pena? Você é um WordPress ou você está vendendo? Uma página de venda ela tem que ser WordPress, ela tem que ser em PHP ou ela tem que vender? Olá mundo, seja muito bem-vindo ao podcast Papo
1: Web Seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital Eu sou o Cauê Sou o Gustavo aqui. E no podcast de hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal Sobre uma história de amor e ódio
2: com <risos> o WordPress Wordpress é ferramenta muito querida aí pela galera. O negócio é o seguinte, se você está acompanhando aqui esse episódio do podcast, está nos acompanhando através das plataformas digitais, seja Spotify, Deezer, iTunes ou qualquer uma outra... Orkut. Deixa o seu like aqui abaixo e comenta também uma sugestão de um conteúdo que você gostaria de ver num próximo episódio. Avalie esse episódio aqui que você está assistindo e nos dê o seu feedback. Exato. Cara, para a gente poder começar, conta para a gente quando que foi
1: que começou a sua história com esse CMS.
2: Há muito
0: tempo Muitos atrás. e muitos anos <risos> atrás. <risos> em em algum lugar distante. muito distante. Então, foi o primeiro blog, né, velho? É, eu comecei a carreira em 2006, comecei a trabalhar profissionalmente com 2006, em 2006. E eu pegava projeto e, na época, eu utilizava PHP. Teve algum tempo que eu utilizei CodeNighter. E, e, e eram, basicamente, os projetos que eu fazia sempre na mão. E aí, quando eu fui fazer um blog, eu disse, Pô, eu queria fazer um blog. Vou fazer um blog. Por que, que eu vou fazer um blog? Blog. WordPress. E foi o primeiro contato. Então a que ela teve os primeiros dois anos de vida, depois do blog, inclusive, como, como plataforma mesmo, tendo a, a base em WordPress. Né? Foi esse primeiro contato.
2: O meu primeiro contato foi, provavelmente você lembra aquela época do AdSense? Lembra que a galera começou Todo a ganhar um modo grana é. com o AdSense, com aquelas coisas arada lá? Foi a primeira instalação que foi feita do WordPress, foi ali. Não tinha noção nenhuma do que era um FTP, um servidor, nada. Sabia que tinha que ter um planinho de hospedagem, um domínio e a é. ferramenta era gratuita.
0: E uma coisa muito massa que aconteceu nesse tempo, cara, que, pô, não tem como a gente tirar isso do. do... O que, que vocês estão falando aí? Vocês estão cochichando aí, eu preciso saber o que vocês estão falando. é o cabo do seu micro aqui, ó. De ah, descolver. não. A gente mudou hoje, então está tudo meio, meio no, no improviso. Não vai aparecer. Segue o bonde. É, uma coisa que a gente não pode tirar do WordPress, daquela época, é que ele, ele tornou muito mais popular o site. Então era uma época que, que o site ainda era meio cartão de visita, a gente não tinha um mercado que realmente movimentava. E o WordPress permitiu que a galera começasse a utilizar, a ter blogs de uma forma muito mais fácil. Ele popularizou os conteúdos. A gente começou a ter muito mais conteúdo na internet, muito mais conhecimento disponível. Então, ele, ele meio que, te, que trouxe esse paradigma, né? De não ter conteúdo na internet, porque, puta, agora tudo que tu precisa tá lá. Isso é muito massa, velho. O WordPress, ele, ele traz conteúdo a internet. Ele enriquece muito a internet. Pô, mais de 30% de toda a internet utiliza o WordPress hoje. Então é um mercado
2: muito imenso. Essa pulverizada que ele deu, querendo ou não, até fortaleceu a internet, principalmente da época quando ele foi lançado lá, que antes era impossível. Antes eu não tropeçava, em cada hora tinha um desenvolvedor. Aí, hoje, desenvolvedores são mais fáceis de ser encontrados no mercado, mas naquela época que não tinha, o Wordpress era o que salvava, porque você não precisava ser programador para fazer aquilo. Uhum. E
0: ele introduz, pelo menos para mim, ele introduziu muitos conceitos, como conceito de plugin. Muito, muito, muito. Plugin, a gente... Pô, plugin não tinha conceito de plugin, não tinha conceito de auto-update pra software naquela época. Eu não conhecia, pelo menos. Podia ter, desculpa se tivesse, mas eu não conhecia esses conceitos de esse tipo de modularização e tal, sabe? E, e aí depois começou a, ele começou a ampliar, porque ele era uma coisa tão fácil de utilizar que a galera começou a fazer e-commerce, então tinha um plugin pra transformar no e-commerce. Aí veio o BB Press. Nossa, velho! era, era Sabe? Show, show, show de bola também. Então a gente teve a época do BB Press e aí, a galera do BB Press contra a galera do PHP BB e tal. Então, teve todas as, as épocas, assim, que, que, que simbolizam um pouco de timismo também e tal, mas que o WordPress, ele sempre teve presente. É, e aí teve a época que ele popularizou demais, que teve invasão. Então, ele, ele passou por vários ciclos, assim, muito interessantes. Mas acho que os contatos que a gente tem é blog, sabe? O primeiro contato é, é quando ele chegou. Que então, era uma estruturinha fazer, de é, artigo é, ali. Era artigo, categoria, arquivo. Tinha as pastinhas de arquivo e tal. Tema, vontade. Aí, tudo que precisava. Que, pô, preciso de um formulário de contato. Aí veio o contact form. Aí não sei... E vinha os plugins. Aí tinha um plugin que... Fazia a média de quem mais comentava no seu site. Tinha um sistema de comentário muito bom. Com um feedback e tal. Você conseguia entender quem... Pô, alguém fazia um comentário sobre um link teu. O WordPress monitorava e tal. Então, isso... Nos permitiu entrar e começar a blogar e aí ele foi evoluindo e começou a entrar em empresa, começou a entrar em projeto profissional, a galera começou a aprender a fazer tema aqui no Brasil também. Então foi mais ou menos nessa época aí, acho que 2009, 2010, por aí, aí que nem ele... Eu parei para fazer conta, mano. É, eu não me lembro também, um... cara, eu acho que foi por aí, sabe, 2009, 2010, 2011, por aí que ele... Que ele entrou mesmo, que ele conseguiu abrir o mercado, né?
1: É, a gente tá falando um pouquinho aqui da história sobre WordPress, mas é legal pra quem tá escutando a gente, ou pra quem tá assistindo, que a gente vai é, entrar em outros temas também ao longo desse podcast, como mercado, como tickets, como soluções, Se enfim. você vai usar ou não. Se vai usar ou não. Tem um monte de coisa legal aí, um monte de, de tópico legal. Da hora. E queria perguntar pra vocês se o WordPress foi a primeira, o primeiro CMS que vocês utilizaram, se vocês começaram através dele, como é que foi essa entrada? Vocês entraram no mercado através dele e tudo mais?
0: Eu não entrei através dele, mas ele foi o primeiro CMS. Até então, eu não conhecia o conceito de CMS. A gente usava painel de controle. Se alguém aí entrou
1: que é. tá, assistindo a gente, deixa nos comentários aqui no YouTube também, que é bem legal ter é, essa ideia. É, eu
2: também... O primeiro CMS, né? Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, foi o WordPress. Eu acho que de todo desenvolvedor que trabalha com web acabou passando pelo WordPress. Mas eu comecei com jogo. Aí era jogo, aí você tinha um sitezinho pronto, que baixava Não, mas era PHP, painel de controle. você Não era, um né, não era de controle não, manager, não. Não, não Era um painelzinho de controle que você baixava. Só que quando veio o WordPress, ele já veio com uma estrutura mais robusta, porque a gente ia principalmente é. pra jogo, né? Que jogo, vinha uns arquivos muito doidos lá Mas o Wordpress era uma ferramenta mais profissional uma, Algo que você podia vender pro seu cliente Entregar uma solução ali dentro Era uma outra parada
0: que rolava ali dentro é, E também teve o esquerda e direita na época Como sempre tem, né? Sempre você lança duas, puta, é um ou outro E aí teve a guerrinha, eu lembro do Drupal, lembra? A oficina da NET lançou com o Drupal Na época a oficina da NET, cara Eu lembro que eu entrava uma vez por dia na oficina da NET Pra ver tecnologia e tal e ele lançar eles, eles defendiam muito o Drupal e tal, que era outro CMS também. Então veio o WordPress e veio o Drupal e teve aquela. E depois o WordPress disparou. Mas, cara, é, é isso. CMS não existia Eu acho que não existia esse conce... Eu não conhecia esse conceito de Content Manager System, sistema de gestão de conteúdo. Eu conhecia era aquilo. Vamos fazer um, Eu tinha o meu painel de controle, a minha estruturinha de, 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 de artigo, não era nem blog, era fazer poder fazer artigos, páginas e, e era isso sabe e aí o WordPress ele veio realmente para mudar e ele nos fez também crescer bastante porque ele dá uma ele ele deu autonomia para os clientes né que... e aquela parada a partir de do WordPress algo e implementar dentro dele com um
2: clique pô aquilo lá revolucionou né e eu não, geração. eu não
0: sei se tu sente isso também Gu, mas eu sinto muito assim antes do WordPress a gente tinha muito projeto que era aceitável ser estático Sim. Era aceitável Página seja, é cartão tá? para cliente. Página cartão, às vezes o site inteiro. Tinha 5, 6 páginas. E tinha blog no site. E, e não vamos longe, tem até hoje. Aqui no Multi eu acho que é assim até hoje. Quando precisa botar um artigo, o desenvolvedor tem que ir lá e, e digitar o artigo no HTML, subir a imagem no FTP e tal. Naquela época, hoje ainda tem, mas não é aceitável, tá? Pelo amor de Deus. Mas naquela, é claro. naquela época era comum O tipo, projeto com painel de controle era uma parada muito avançada E eu me lembro que eu me destaquei muito nesse mercado Porque eu tinha essa concepção Que para eu fazer um site O meu cliente tem que pelo menos publicar artigo Então todo o meu projeto Por padrão via com painel Eu não cobrava mais que isso Mas a concorrência cobrava A concorrência cobrava muito mais caro para ter o painel eu não, já, eu, tipo, não, se o cliente tiver o painel, eu me livro do conteúdo, eu não queria conteúdo. E aí, depois do WordPress, depois que, pô, popularizou mesmo o WordPress, eu sinto que isso virou padrão. Hoje você vai fazer um site, o painel é uma coisa que vai junto, sabe? Não, não, não tem, não, que nem o... Não, não é mais opcional você é, não ter o um painel. que nem o design responsivo, quando o Adam Marcotti lançou a, 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 a parada do design, os, os pilares do design responsivo e tal, é... Era, uma, era um plus. Você cobrava pra fazer design responsivo. Hoje você não pode mais não entregar um site responsivo. Sabe? E ainda tem cases que são, mas não é... Né? É quase que um ar-condicionado não carro, é ideal, mas, mas acontece. acontece. É, <risos> é, tipo, é algo de errado, não deu certo. É. Uma parada assim, quando tem o um site não responsivo. Mas é essa evolução que o WordPress trouxe para gente, ele colocou o painel de controle como uma parada obrigatória, eu acredito nisso. É um requisito ali. É um requisito, você tem que ter um, um, um painel para ter um site, para ter um sistema profissional.
2: E foi da hora que, assim, pelo menos na época dele, ele acabou nivelando o mercado para cima, sabe? É. já que tem uma ferramenta fácil de se mexer, que você não precisa de muito conhecimento técnico, gratuita, disponível na comunidade. Naquela época já começou a aparecer um monte de plugins de tema, você baixava o tema lá, ninguém sabia como funcionava um tema Mas você baixava um zip, botava lá dentro do import, clicava, aparecia um, um outro site Com um, tudo o conteúdo que você já tinha feito estava salvo, mas com outra cara Então assim, pra época dele, ele renovou e, e nivelou por cima o nível, então tipo, a partir daquele ponto ali Qualquer coisa abaixo daquilo, já não, era, mais já não era ele era uma nota de corte, saca? Uhum. Então... E
0: está acontecendo de novo agora, porque a gente entrou num, numa vibe de construtor de site há algum tempo atrás. Só que a gente pegou as plataformas sabe, de construtor. Então, era mais caro ter um construtor de site ou era o Wix de graça, mas sem aquela qualidade. O uso de qualidade, como um Bounce, por exemplo, você paga muito caro por mês. Você tem recurso, claro, mas é, é caro. E agora você tem coisas como o Div, como o Elementor, Saca? Que estão entrando para revolucionar até a forma como você faz landing page. Cara, faz tempo que eu não sento para escrever um, um HTML um CSS uma landing page. E antes era normal, vamos fazer uma página de venda, sentava e escrevia o HTML. Hoje não, a gente tem uma instalação de WordPress com Elementor. Então, ele está entrando mais uma vez nisso. Ele está vindo Sim. mais uma vez para mudar como a gente percebe e como a gente executa o mercado. É, nem tanto que eu falei na época dele,
2: mas a verdade não é que a época dele não, morreu tá ou algo nesse sentido, é que a época dele principalmente que ele surgiu, ele fez um boom gigantesco e hoje ele ainda acaba sendo muito utilizado, então que ele tem uma boa fatia do mercado aí ah, mas hoje a porcentagem de uso dele não é necessariamente única e exclusivamente para blog, que foi para isso que ele foi criado, mas tem outros plugins. plugins e tudo mais originalmente ele foi criado para blog, blog, né, os plugins que vem depois são personalizações uhum. abstrações que estão feitas em cima dele mas hoje ele não é usado Único exclusivamente para esse segmento Então acho que é, ele, eu acho que ele já tá consegue tenho... se reinventar é, né?
0: Ele, ele tem três grandes mercados Hoje, né? Ele tem o mercado do e-commerce Que, pô, levantar uma plataforma Com ele self-host É a forma mais fácil que a gente tem, é ele Tem o Magento também, mas meio que aquela coisa Do PHP BB e o BB Press A gente tem hoje com o Magento e e-commerce Eles meio que disputam essa fatia A gente tem o site institucional E óbvio que a gente continua tendo O blog, velho Sabe, tem muita gente que tem o site de front, quando vai pro blog, é WordPress ah, subdomínio e tal. Então, ele tá muito presente. E é uma coisa muito legal, porque hoje, o que que acontece? Quando você vai entender quem é o WordPress, você olha para ele, ele é assim, é o CMS que está em 30% de toda a internet. Sabe, nossa, velho, o cara que criou deve, como é que é? Fazer aquilo de igualinho?
2: <risos> é. Em é, tese, assim, é, é lógico, não tem como afirmar, mas em tese, a cada 10 sites que você acessa, 3 é WordPress. Então, imagina o tamanho. Da, da, da faixa de mercado, a gama de recursos que ele não tem lá dentro.
1: É. E, bom, beleza, a gente fez uma pequena retrospectiva ainda, né? voltamos aos velhos tempos. Mas é um pra... já já sentimento foi subindo, bom, né? Não. É bom,
0: é bom porque a gente até hoje a gente usa. Né? E,
1: então... mas assim, trazendo agora para os dias de hoje, quais vocês acham que são os problemas, né? E são os benefícios de você estar tá utilizando o WordPress?
0: Eu acho que o WordPress, ele tá muito. O problema dele é que ele não vai muito a fundo numa solução personalizada, num problema específico para uma empresa, ele acaba sendo muito mais caro porque você tem uma estrutura ali que não não é muito performance não é padrão de projeto não é boas práticas é um é um, é, um, é um desenvolvimento mais focado em você entregar rápido né não em você entregar ele não é um não é a plataforma mais leve para rodar em qualquer servidor quando você pensa numa escala muito grande de tráfego por exemplo você pode ter problemas com isso né? Se, pô, 100 mil pessoas acessar uma hora você pode derrubar um servidor e, e é difícil um servidor para carregar tem como otimizar? Tem, mas aí você já vai partir para a parte do especialista em WordPress né, é, eu acho que o grande problema tá nisso, tanto na no, no você não ter um, um padrão de projeto muito correto, eu nunca faria hoje, por exemplo, um SaaS com WordPress de jeito nenhum, eu nunca teria ele como produto principal da minha empresa também dependeria de muito de plugin e tal, e aí vem uma atualização vem uma brecha de segurança, alguma coisa assim, não é a cara da minha empresa sabe, uhum. ah, o site da minha empresa é institucional tranquilo o blog da minha empresa, tranquilo A landing page, tranquilo A minha plataforma de nunca vai ter um WordPress É onde está o meu produto Se eu tiver uma plataforma SaaS, a gente está pensando em desenvolver A gente está começando a prototipar a plataforma SaaS Nunca vai entrar com WordPress Então eu acho que é isso, o grande problema dele é que ele não é O mais performático de tudo E que não dá para entregar uma solução High-end, uma solução realmente focada Em resultado com ele Mas por outro, por outro lado, ele está muito presente Naquilo que é rápido É fácil, é barato é fácil ter mão de obra, porque se eu tenho ele na minha empresa como um front, eu precisar de um designer, o designer não precisa nem saber HTML hoje. Se ele tiver noção básica de alinhamento, CSS, como que funciona, e for um bom designer, ele abre um consultor de página com Elementor e desenvolve a, a landing page para mim, e eu não preciso nem botar a mão. Então, ele abre portas muito grandes para uma equipe de marketing, para uma equipe de venda, sabe? Acho que é isso. ponto fraco não é personalizável, não é o mais performático, Ponto forte, é mais rápido, é mais barato, é você entrega a ele com um segundo objetivo. Vamos criar uma campanha. Vamos fazer uma campanha de Natal. Você vai desenvolver na mão? Não vai. Você vai botar um WordPress com o Elementor, você vai focar no tráfego, você vai focar na né? mas uhum. a landing page está prontinha lá em duas horas. Entendi. É, eu eu le, óbvio, né? Tudo isso que ele falou é extremamente
2: relevante. Eu ainda coloco um ponto a mais. Teve galera, por exemplo... Galera não, vamos colocar assim... Empresas, agências que desenvolveram o WordPress no passado... Só que era ainda naquela mentalidade de freela... De pegar o projeto, entregou para o cliente... O cliente pagou,
0: já era. É um ponto positivo até hoje isso, né? É, mas Nesse então... Caso. Com
2: isso ele acaba... Essas empresas, vamos denominar assim... Acaba largando o projeto do cliente... E faz com que clientes... Hoje acaba rodando em versão desatualizada e tudo mais... Que inclusive a gente até discutiu... Na, no último podcast que a gente estava falando sobre PHP... Então, se as empresas fossem mais, mais proativas nesse caso, assim, beleza, estamos trabalhando com WordPress, não tem problema nenhum. Só que assim, vamos manter ele atualizado, vamos manter ele rodando, vamos manter ele funcional e principalmente usar o poder do WordPress para gerar resultado para o cliente, aí é um puta ponto positivo. Agora, aquela empresa que, ah, eu tenho meu site rodando, ele está parado lá faz um ano e você vai ver tá está 3, 4 versões para trás do, do WordPress, o servidor está com uma versão desatualizada, é algo que você pode talvez botar na mesa para conversar com o seu cliente e falar assim, ó vamos estudar, modernizar isso aqui para gerar um resultado para você, ao invés de simplesmente falar que você tem um site, pô, beleza, só que um site parado também não, não gera resultado, é que nem um livro guardado,
0: o conhecimento dele não é, serve para nada. Só fazer um adicional, da mesma forma que um site parado é, não serve para nada, um site numa versão anterior do WordPress que está sendo utilizado, está tudo certo. Sim. Sabe? Você não tem que levar em considerar, vamos atualizar para a última versão, pra... não é isso que vai gerar resultado. Não, é então, você levar
2: isso para o seu cliente assim, vamos sentar aí, ó, o que que seu site tá te dando de resultado hoje? Ah, ele não me dá nada, não me dá visualização, não tem estatística, não tenho bimboca nenhuma disso daqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma força-tarefa aqui, a gente atualiza isso daqui, bota uma ferramenta nova, uma ferramenta que você possa fazer a gestão, para que a gente possa fazer uma captura de lead, fazer uma promoção do seu produto, entregar o seu é. conteúdo online, criar uma audiência. Aí é. eu, eu acho que... só,
0: eu tenho mais um ponto forte só que eu esqueci, que é o e-commerce, né? Você vai botar um e-commerce hoje? Cara, tudo que tu vai utilizar, tudo que tu vai utilizar para fazer o teu e-commerce rodar, desde a loja virtual, o tema, o meio de pagamento, a integração com o estoque, o RP da empresa, tudo está em plugin. Você baixa o está e sai usando. E aí não é só e-commerce, para site também. Essa é uma, é uma parada muito foda. Você precisa de um sistema de pagamento? Ah, vai pagar, -me, tem plugin. PagSeguro tem plugin, Mercado Pago tem plugin, Mercado Livre tem plugin, tem dois. Mercado Pago Mercado Livre. É. todos tem plugin, a Cielo tem plugin tem plugin, plugin, plugin plugin. você não precisa desenvolver nada basicamente se você tiver o flow certo e conhecer o fluxo do teu negócio você consegue focar mais na regra de negócio e ele
2: é tão grande no mercado que as empresas os gateways de pagamento por exemplo elas se preocupam em desenvolver um componente que seja Pro é, específico que tenha total compatibilidade com o WordPress até independente de versão, é. atualizou algumas semaninhas ali depois da atualização já tem uma versão nova para você poder também. baixar esse é um ponto
0: forte e acaba também sendo um ponto, às vezes, fraco, porque você acaba se prendendo na, no funcionamento naquela regra de negócio. Você vai trabalhar ali. Que é que está a personalização. Que é que está a personalização. Aí, quando você pega uma empresa que sai desse ponto, sai desse nível, começa a crescer em grande escala, em bola de crescimento, né? em, em, aí você tem que sair do WordPress e, pô, agora vamos pensar numa plataforma. Mas é um é que eu falei, é um high-end. Vamos pensar em projetos de até 5 mil, até 7 mil, às vezes, até 10 mil. Você pode pensar tranquilamente no WordPress. Ele pode, inclusive, ser a base da tua agência, hoje você tem é uma agência. Agora eu vou pensar em, pô, vamos fazer uma plataforma para o cliente, vou fazer uma intranet para o cara, aí eu já vou pensar no PHP puro.
1: E aproveitando, então, nesse que você está falando de pensar nesses no PHP, num produto de high-end, num
0: produto menor... É... Só lembrando, desculpa, high-end, gente, é que é o, o outro podcast teve perguntas sobre isso. High-end é o produto que você tem mais, que gera mais resultado, que está mais caro na tua carta de, de, de produtos e serviços. Você então, vai ter lá, pô, desenvolvimento WordPress, 3 mil, desenvolvimento de e-commerce, 5 mil, desenvolvimento personalizado, 15 mil. É o, é o caro, é o top indo latim, top. <risos> Realmente, é.
1: Mas entrando, já que você está falando desse assunto, é... quando que vocês acham interessante utilizar o WordPress no lugar de você desenvolver na unha?
0: Vou eu? É, eu sempre tô indo primeiro, toma as redes aí, cara. Não, tá bom. Cara, <risos> eu
2: iria de WordPress para aquela solução que tem que ser imediata, entregue no menor tempo possível, então uma campanha de marketing, alguma coisa nesse sentido. Uma uma página, um e a questão de, de fazer entrega de conteúdo via texto, alguma coisa assim, para um público aberto, para um público que vai acessar seu site e tá lá o seu portal de notícia, basicamente, ali, seu portal de artigos. Nesse caso, eu iria de Wordpress. O, o Elementor, por exemplo, que o Rob tá dominando pra caramba essa ferramenta aí, cara, você consegue criar ferramenta, é, landing pages ali, fazer toda a estruturinha, a página de, de captura, a página de obrigado, marcação de todos os pixels e tudo mais, numa tarde, praticamente, em. Vamos por... montou... Eu monto um site. Numa Vamos pôr, três dias. Três dias bem trabalhados. Você cria toda a estrutura. Você faz todo o setup de público. Você cria todas as suas landing pages e entrega isso. Eu não só utilizaria fazendo Você
0: ele... botou os três dias só pra gente melhorar isso. Se o designer estiver na tua mesa, tu faz em quanto tempo com o elemento, eu o bot... design em todas as telas. Quanto tempo tu faz? Ah,
2: mas daí é só montar, pô.
0: mas em quanto tempo? <risos>
2: Ah, dá pra fazer no diazinho, né? Fica, todas
0: elas. É por isso, cara. Fica muito barato pra agência, entendeu? E assim, se você é
2: que, que assim, a... você leva tempo pra você criar a página, a todas pensar. as dobras. Vou botar vocês não pra dois aqui.
1: Quem tá escutando a gente aqui que quiser um cursinho de Elementor, deixa nos comentários aqui que vamos ver o que, que vai acontecer, né? É, Vou botar em
2: gente... vocês dois aí, ó. Tem, tem, tem planos já pra ir.
0: Enfim. Mas enfim. Tá com, esse tá comigo, esse tá comigo, hein? Enfim.
2: Então, falei, mas
1: não falei. Eu
0: não
2: utilizaria o WordPress pra tal da solução high-end. Então, assim, vamos desenvolver um EAD? Eu não vou de WordPress, eu vou com o Control que já tem isso pronto. Eu vou desenvolver um e-commerce. Se eu for trabalhar com e-commerce, eu talvez, eu, pessoal meu, eu talvez não desenvolveria isso, porque eu sei do tamanho da burocracia, o tamanho da dor de cabeça, o tamanho da quantidade de integração que tem que ser feita. Então tem que ser uma pessoa muito responsável para tocar um projeto dessa magnitude. Eu iria utilizar uma outra solução pronta Seja um Shopify da vida ou alguma coisa assim uhum. Mas talvez não um WordPress tem Mas o e se for self-host
0: self Qual que tu usaria? Porque tu tem do, dois cenários Quando você fala em Shopify, você está falando não num, Numa plataforma e a galera confunde bastante isso Ah, por que você não usa esse esse? Quando você está falando em Shopify, você está falando não Só da ferramenta, você está falando da equipe que está por trás Que faz benchmark Que, que traz ferramentas Acaba que tá sendo vão, mais caro, né? vão te fazer vender Não, é mais barato na verdade é até mais barato é, no, no que resultado, que é mais barato mas,
2: tipo, vai, você vai ter que botar a mão no bolso para poder rodar um é, você tem que, um que pagar até, você tem que pagar todo mês não, Shopify então, um Vtex, Vtex, então da vai vida. lá em
0: cima só que quando a gente olha para essas ferramentas a gente não tá. não é uma ferramenta é a equipe o Active Campaign não é a ferramenta porque, às vezes, por que você não usa malte porque o malte não vem com a equipe do Active Campaign <risos> se não <eu> usaria <risos> Senão eu usaria só que a equipe do Active Campaign faz o quê uma vez por mês ela me implementa uma parada que ela testou lá nos Estados Unidos e que funcionou que aumentou a abertura, que aumentou a entrega, que fez o cara vender mais e tal. A equipe traz para mim. Ela traz ferramenta, ela traz integração, ela traz implementação, ela me manda tutorial. Tem um gerente de conta um para mandar... ligar para gente. Marina, se não, me... ah. se
2: não me engano, é Marina, Mariana, não sei. Ela vive mandando e-mail. Gustavo, tem um tal de pesquisa de não sei o que lá. Vamos implementar. Cara, nem sei para que, que serve isso daí. Mas ela falou que tem que testar, provavelmente, numa parcela de, de, de clientes 500. dele. Funcionou, tivemos esse resultado. Quer botar é. no seu negócio, te ajuda a implementar.
0: Aí tu pega a, a, a Vtex por exemplo. Cara, v... eu não sei quem são os maiores clientes da Vtex mas com certeza são os maiores e-commerces do Brasil. Eles não abrem os maiores, né? O que tem na é. página, você já vê que já são os grandes. Mas eu não, é, sabe? Grande, é brincadeira. Mas os caras, sim, velho. Eles estão vendendo um milhão por dia em e-commerce. Eles sabem o que, que funciona numa plataforma para trazer para ti, tá ligado? Então eles vão te trazer omnichannel, eles vão te trazer estoque, eles vão te... É diferente? Se, eu, se tu fosse ignorar que não existe a plataforma, porque você não está contratando a plataforma, você está contratando a equipe, qual que seria o self-host hoje para te fazer um e-commerce? É, ele vai fazer eu cair no e-commerce. <risos> Tem, cara. Você pode ir para um Open Card, para um Magento, mas a curva de aprendizagem, de, de, do e-commerce do Open Card, foi é muito maior. No WordPress entra lá, instala o e-commerce, instala todos o os plugins. WordPress a gente já
2: tem uma certa
0: familiaridade, né?
2: E o Magento... Mas mesmo começando, é lá, mais... vou começar
0: do zero com o Magento, o e-commerce o OpenCart.
2: Cara, eu não sei, eu teria que fazer uma análise porque, assim... É, eu, pelo menos eu tenho na minha cabeça, né? Opinião de novo, mas... O WordPress foi feito para blog e tem um plugin muito foda lá para o e-commerce que transforma o meu blog num e-commerce. Vai me atender, não tenho dúvida. Mas, por outro lado, tem, por
0: exemplo, Magento, que ele foi feito para e-commerce. É. Aí... É que o Magento é, é uma situação igual, porque a galera também faz plugin para ele, né? Sim. Mas você não vai ter integração de blog, vai ficar um pouquinho mais difícil de gerenciar Dependendo do produto que
2: você vai vender, se você precisa de um blog para, sei lá, expor melhor o seu produto, enfim, alguma coisa assim, você vai ter que ter um WordPress por trás do Magento. Junto com o Magento. <risos> e aí, todo o inbound... ironia do aí, todo o inbound
0: roda em cima do, né? Conteúdo... Eu vou vender, como eu que eu vender um, um, um tênis hoje? É mais fácil eu anunciar o tênis ou fazer um, um artigo sobre o tênis e, e tal? O artigo é um inbound. E, e aí é o WordPress. Então no WordPress ele vem meio com a solução completa. Já você faz o site, faz a loja virtual, faz o, o blog com a mesma ferramenta, o mesmo painel gerenciando tudo. E lá dentro tem uma aba para te cadastrar produto, gerenciar estoque, fazer tudo mais. Outra coisa legal é isso, né? Tipo, o cara que está hoje numa distribuidora. É muito mais fácil ele fazer o plugin do WordPress do que fazer para todos. E o WordPress, às vezes, eu não sei, mas às vezes eu, eu acho que é o primeiro. Se eu estiver errado, me corrijam aí sobre e-commerce, mas eu acho que o prim vem primeiro para o WordPress, sabe? E sem contar que tem aquela, vamos dizer assim, uma técnica
2: que está sendo utilizada, que dependendo do, que, do cliente que você vai atender, dependendo da quantidade de produtos que ele tem, por mais que ele vá fazer a venda de um produto, não necessariamente você vai instalar um e-commerce para ele, né? Por exemplo, claro. ele, é muito comum, por exemplo, você vender um produto através de uma landing page. É específico daquele produto, o cara está procurando exatamente aquilo. É, uh, e então, e através aí... de você ter um e-commerce, uma vitrine de produtos e tudo mais, você foto... Você tem só a
0: integração de pagamento. Você tem só a integração de pagamento no botão lá embaixo do checkout. É, para infroduto. produto, pra produto. A, nossa, a nossa vai de Shopify, né? Mas a nossa também. A gente vai configurar, mas a loja não vai existir. A gente vai ter os links para os alunos, que são produtos específicos para cada aluno. O é, um exemplo que eu dou é de uma... É namorada de um,
2: de um colega meu ela faz aquelas miniaturas de dragão, sabe assim? E, cara, é muito legal o que ela faz, porque ela aceita com você, estuda a sua história, não sei o que lá, o que você gosta, o que você não gosta, tudo. E ela faz um dragão personalizado, baseado no seu, no seu feeling lá, vamos dizer assim. É, a key. venda disso é dentro de uma landing page. E o legal é que, assim, cada peça que ela, que ela vai fazer ali, ela coloca basicamente só à disposição, porque cada peça é exclusiva. Então, não é porque você tem aquele produto ali que você vai comprar aquele. Mas todas as páginas têm um, um, um formulário de contato ali, tem um meio Nossa. de contato com ela. Não vamos
0: longe. Como é que tá o nosso hoje? Você compra o FSPHP ou o Laravel onde?
2: É, no exato. No WordPress. Ah, eu fui tão longe e por fim, porra, meu produto
0: tá sendo vendido numa landing page. O teu curso é numa landing page com o Elementor. Ponto. É exato. isso. Mas tá. não iria para high-end. Mais uma vez, puta, vou fazer um e-commerce para um cliente. Eu vou no e-commerce for self-host, ou vou no Magento... Posso ir no Shopify, se for um, um cliente inicial, vou crescer com ele ali. Um cliente muito mais, né? Vitex. Eu acho isso. Às vezes o Shopify já resolve. Mas se eu for fazer uma plataforma pra concorrer com o Shopify, aí eu vou de PHP puro. Oh, lógico, lógico. Entendeu? Não, aí não tem nenhum que então, isso é o high-end. Pô, vou devolver, desenvolver minha plataforma, eu não vou usar uma plataforma de ontologia que eu dependa e tal. Não o CMS. Eu até posso ir de, de framework, né? Porque aí eu não tô dependendo 100%. Eu tô agilizando, talvez. Mas um CMS eu nunca utilizaria para uma ferramenta que eu vou não, distribuir. Isso foi
2: feito para gerir é, conteúdo. A gente um tem framework até... que é para dar ferramenta para um desenvolvedor trabalhar mais é, rápido. A gente né?
0: tem até case de aluno nosso que tinha 100 clientes com WordPress e aí deu aquela época das atualizações começou a entrar um monte de bug e, e exploit tal, e tal, o cara perdeu a carteira. Então, às vezes, isso é perigoso. Né? Não pode deixar atualizar automaticamente. Você é, tem que ter uma gestão mensal porque às vezes a gente pensa, não, o WordPress é perfeito para te vender e entregar. Não é bem assim. Se não for dar acompanhamento, às vezes o cliente vai lá e clica no atualizar errado, ou não atualiza um plugin, causa um problema na loja, tem uma loja virtual, pô, sai um plugin novo e tal. Tem que mudar a versão, não tem o acompanhamento, causa um problema muito grande. Às vezes o WordPress ele é um produto muito mais para você ter uma carteira com FII mensal, que é aquele cliente que você vai acessar o painel dele uma vez por mês, às vezes, para poder ver como é que tá a parada lá. Que você tá, né? Cobrar ele de um conteúdo. Um conteúdo, alguma coisa assim, é o cara que você vai acompanhar, porque aí você sabe que, pô, a estrutura tá contigo, você vai manter o WordPress legal. Outra coisa interessante também pro cliente final é que se torna muito mais tranquilo e dá continuidade pro projeto. Porque como o WordPress é tão popular, tem muito profissional que conhece o WordPress e mesmo que não conheça é muito fácil aprender. Pro cara que já tá no desenvolvimento, o WordPress é uma parada muito tranquila. Né? não é tranquilo fazer um tema ou fazer um plugin mas você consegue se virar lá Usar dentro. o que está pronto é tranquilo é muito tranquilo e aí você tem essa coisa também do ciclo da aplicação né às vezes o cliente pô tá com você mas fechou o contrato ele não vai renovar por culpa sua porque você não conseguiu gerar resultado às vezes sempre é isso né a gente não consegue trazer o resultado às vezes é porque o cliente quer muito mas na maioria das vezes é porque a gente não conseguiu gerar e aí ele quer trocar de agência ele quer trocar de profissional quando ele está corte de presa ele está tranquilo
1: entendeu né? E agora é o momento da, de uma pergunta polêmica uh, aos ah, uh, senhores uh, que rufem os tambores. Pa, 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 pa. Por que que o, o WordPress ele tem o karma de ser uma ferramenta de sobrinhos? Posso chamar de karma?
0: Cara... Eu acho que não é karma, velho. Porque assim, se a gente olhar para o PHP... O, o PHP também tem o os karma, né? É, os caras falam <risos> que o PHP Braneiras. é ruim e tal, mas não é o PHP que é ruim, é o programador que consegue fazer bosta então, com ele. Mas o
2: que, o que eu, sei lá, eu já presenciei é que nem assim... Peraí que eu parei num um ponto importante tá.
0: aqui, senão os caras vão me xingar depois o sobrinho, não o programador, eu falei o programador faz bosta com ele, o programador não faz o cara é programador, o cara sabe ter boas práticas programar do jeito certo, seguir as recomendações, padrões de projeto e tudo mais esse é o programador da nossa era, né gente uhum. já tá crescendo uma era agora que o programador já cresce entendendo isso código limpo e tudo mais mas o sobrinho não entende isso, então ele pega o PHP e dá para fazer qualquer coisa com aquela parada dá para fazer qualquer coisa com o PHP você consegue tocar uma máquina de lavar roupa com PHP. Não, mentira, não consegue. Mas é só para entender quão fácil Qual é... É, você é, <risos> vai lá digita o código e dá um... E, e, e acessa um servidor local e dá um F5 que tá na tela. Então é muito fácil fazer a coisa certa, mas é muito fácil, muito mais fácil fazer a coisa errada. WordPress também rola isso. Então o cara baixa um plugin aí que não tá no site oficial, vem com um Exatamente,
2: o, É exatamente o exemplo que eu vou dar. É. Tipo site que às vezes até estava tendo uma audiência legal, alguma coisa assim, só que na época, principalmente que eu trabalhava com WordPress, era a época que a galera não era acostumada a pagar por utilizar um software, por utilizar um serviço premium. Não tinha essa... Até hoje não é. É, então, mas na... acho que naquela época era pior, porque hoje, querendo ou não... Paga um Netflix, paga o uma Adobe, paga o um Spotify. que Você não consegue. E você vai na porra do ThemeForest.
0: A galera vai na porra do ThemeForest. Olha o tema e pesquisa o nome do tema com download para ver o se craqueado. consegue achar o tema. Então, o craqueado pode vir com o exploit para roubar a tua conta, velho.
2: Então é o que eu tô falando. É justamente isso que eu acho que acabou fazendo ter um WordPress, o, a, o perfil de sobrinho. Porque você tá lá com o site bonito, do nada aparece uma propaganda no site. Do nada parece uma pop-up de para capturar um e-mail. Sabe? Uma... Aí você pega o teu banco, um, um pega o teu banco, um meio de pagamento que não é o oficial, ou é. sei lá, alguma coisa nesse sentido, vai saber para onde esses dados de cartão de crédito da pessoa tá passando antes de ir de fato pro gateway.
0: Não, mas não vamos longe. Então... Imagina assim, ó, tu pega o teu cliente de e-commerce lá, tá vendendo 50, 60 mil por mês. Aí você baixa um tema novo bonitão pro e-commerce dele, craqueado e vai lá e vende pro cara. Aí o cara... O cara que te carqueou o tema botou um, uma telinha lá para exibir os dados do teu banco. E o cara captura o teu banco, do teu cliente. Véi, você vai pagar uma multa que você vai preso? Que pelo amor de Deus. O cara capturou o banco é porque você cliente... não quis pagar... E eu assim, sei. e sabe qual mais?
2: 10 assim, dólares. É
0: 10 dólares, velho O plugin pago... Eu, eu comprei, na época eu comprei plugin pro Instagram, comprei vários plugins ali, gastei 500 reais. Só que eu baixei o plugin e eu saí usando... Sabe? Você vai usar em todos os caras Muitas
2: das vezes você não tem nem limite de domínio é. né Você
0: compra o plugin e usa em quantos sites você quiser é. Então você tem 10 só clientes, que é 10 a gente, a gente tem que ter integridade Não é pegar o plugin e botar no grupo Porque se eu peguei o plugin e botei no grupo eu disse, Olha, o cara comprou no Time Force e botou no grupo Vou baixar Você não sabe por onde esse plugin passou, velho E se o cara tá fazendo isso, é um puta de
2: um sacana Ele velho. é um
0: sacana com o produtor E ele pode estar tá com o exploit pra te pegar então, cara, paga ali os 50 pila, bota no orçamento do teu cliente, é um custo do projeto, o cliente vai pagar. Você cobra de um cliente distribui e distribui para os outros nove. É, e, e só que só tu usa, <risos> velho, sabe? Então, é isso que a gente tem que começar. O problema nosso hoje é que a gente tá. A gente não tem esse ponto de maturidade, a gente não dá valor para o trabalho. Mas se a gente desse mais valor, o WordPress ele seria uma plataforma muito mais segura, sabe? Só que assim, você tem o um caminho seguro, você tem como ser seguro e ignorar tudo isso e ser um profissional decente. Tem como ser, e tem como ser com o No Mentira que
2: o First é uma puta de uma empresa, é um marketplace né gigante. Tem gente Tem que ganhou. uma vada lá, que a gente já fez os cálculos um tempo atrás, que na casa dos milhões de 20, dólares...
0: Né? 20 milhões de dólares o cara já ganhou, eu acho que... Eu acho que é isso, ah, não mas não olha lembro, lá, se a gente cara. tiver errado... Mas assim, é dólares, era... Dólares, né? A 10 milhões reais,
2: de dólares. A... Milhões de dólares. Ah, 25 reais? Não, Dependendo do tema. <risos> ah, mas... É, tá uns 38 hoje, né? Vamos é. ser sincero. Depende. Mas, enfim, é, assim, dava para -se, se ganhar muito dinheiro até com o Marketplace. Você não precisa nem necessariamente, talvez, atender um cliente final. Que a gente Faz tá falando
0: um para caralho, eu acho que a gente nem respondeu a pergunta. Né? Não, respondemos. Porque por ele
1: tem o um karma da ferramenta de sobrinho? Porque a galera é. realmente... Porque o sobrinho usa. É, o PHP também. O e sobrinho é. usa
0: e, e sabe o que vai acontecer daqui, um a daqui a pouco? a gente vai ver isso acontecendo em outras linguagens. popularizou, acontece. Popularizar gente... é. é fácil,
2: né? Ah. É, é diferente, por exemplo, de... Não que o um plugin seja um componente, mas, por exemplo, o plugin do WordPress, você faz o download, implementa ele no site, clica em ativar e tá ativado. Já era, não precisa mais nada. Num componente que tá dentro do Pack exist, não tem como você fazer isso, porque você vai ter que fazer uma camada em cima dele para poder abstrair aquele componente. Então, isso não é todo mundo que faz. É. Ah, não, e a parada e, muda de figura. E entendeu?
0: o componente do Pack tem aquela coisa também. Você tem que ir no certos. Dá para fazer merda também. Dá, que dá, dá. sabe Você consegue subir um exploit para lá e, pô... Só que que a gente fala? Pô, plugin bem avaliado Com bastante download Entender que é o cara que tá desenvolvendo É importante, tem que tá fazer esse filtro Em qualquer lugar, você imagina como é que é na NPM, por exemplo, o que deve ter que exploit de lá dentro, que é muito mais Popular, inclusive, Ainda mais né? JavaScript
2: minificado Você nunca vai achar o que tá lá dentro
0: É, então tem que ter cuidado, com certeza Em qualquer camada tem é um, Só que como o WordPress é 30% Da internet Como é muito mais fácil um leigo Usar do que um profissional usar não, é mais o fácil. aqui. muito leigo é, usa, acontece esse problema normal.
1: aí. Cara, tem uma pergunta aqui que é uma curiosidade e que também acaba sendo uma pergunta que seja polêmica, né? Hoje, o pô, 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 pô começando aqui... Dom. É, <risos> rapaz... Cara, essa daqui... Alguém vai fazer essa, essa pergunta nos comentários. Hum. Alguém vai fazer essa pergunta. Antes já você tô do adianta, que eu... Antes eu do que você e você já responde a ele. Então, assista aí, ó. Presta atenção. Por que tu fala bem do WordPress, sendo que você
0: tem o seu próprio CMS, Word Control, e o seu framework no PHP? Tá, são coisas muito diferentes. Eu, eu utilizo o WordPress hoje para não precisar programar. E o WordPress ele é um CMS criado é, para desenvolvedores, para programadores. E até hoje a gente tem problema com... Né, às vezes a gente tem algum suporte por isso, porque o cara não entendeu... Word Tá ah, Word Control. Bem. Word control, O WordPress ele pode ser utilizado... Pra, eu uso o WordPress para não precisar programar. E o Word, Contro, o Word Control tem que pegar ele na mão para programar. Ele é um MVP de várias coisas que você pode desenvolver para um produto high-end. Porque ele pensa mais em performance, em desenvolver rápido. Mas é em desenvolver, não, é, não tem a palavra personalizar. Uhum, perfeito. O WordPress ele segue um caminho de personalização. O Word Control ele inicia um caminho de desenvolvimento, de programação. Então, ele é um CMS também, mas é um CMS que você vai desenvolver em cima dele. O WordPress é um CMS que você vai baixar plugin e vai utilizar, e vai baixar um consultor de site e vai montar as coisas. E pode ser que você até venha a desenvolver um tema, a desenvolver um plugin, mas não é o foco. Já o Word Control, não. O foco já é pô, performance, personalização, programação na mão, desenvolver a parada mesmo, sabe? Tanto que ele não tem plugin, né? Ele tem...
2: Isso sem contar que ele é muito mais enxuto. Então, por exemplo, se você é. pegar um e-commerce com magenta ou com o e-commerce. O e-commerce que você tem ali, ele atende desde uma borracharia, uma loja de sapato, uma loja de roupa, um... Qualquer segmento ele vai atender. Tudo. O Work Control não. O Work Control ele tem um MVP para você começar a trabalhar com o e-commerce. Baseado nesse MVP, você vai pegar seu cliente é do quê? Qual que é o nicho dele? Aí você desenvolve em cima disso. Um e-commerce que vem de pneu é totalmente diferente que vem de tênis. É. Então... O aí... Juninho fez a pergunta. No, eu mercado,
0: me no mercado de hoje, o WordPress está para um produto de entrada, assim como o Work Control está para um produto high-end. Perfeito. É o que eu acho. Framework PHP entra onde na jogada? Está dentro do Work Control. Então o Work Control tem o framework dele. E sem notar o... que
2: tem os frameworks de fora, né? Tem o framework do próprio Full Stack, tem o framework, tem o Laravel, por exemplo. Claro, não, você mas tem eu digo assim. Ah, você então. disse.
0: Não dentro desses dois. Não. não, dentro, não é. Porque dentro desses dois, o que acontece? O WordPress, você não vai trabalhar com PHP. É, eu digo assim. Por tipo, os nossos principais O Word cursos. Control tem um framework dentro dele, que tem a base de classes dele, a base de funções dele para você programar com aquele framework. Já tem um framework embutido. Então, o desenvolvedor vai programar aquele framework, vai desenvolver o tema, vai desenvolver... Entendeu? Tem o framework lá dentro, o Word Control.
1: Então, é o que eu estou dizendo assim, porque a galera pensa, pô, mas vocês vendem em Fullstack, vocês vendem Laravel, vocês têm Word Control. Tá, aí por que, que vocês usam o WordPress e falam tão bem do WordPress? Entendeu? Só para mostrar para eles como que funciona essa divisão das
0: tecnologias na... no seu dia a dia. Ah, beleza. Então, vamos lá. WordPress. WordPress a gente tem hoje, Landing Pages, porque hoje... O que acontece? A, a, o tráfego orgânico, ele acabou. Quem tá fazendo tráfego orgânico hoje ainda tá gastando dinheiro, porque... Tá, tá, dando muito, mais ma é. É. tá muito mais barato o tráfego pago hoje. Tá fadado é.
2: a perder tudo. Velho.
0: Então é basicamente isso. E aí entra o inbound. Inbound, inbound marketing, que basicamente é você fazer conteúdos, você atrair as pessoas para os conteúdos, antes de atrair para venda. Porque como a gente tem muito anúncio, é a forma que você tem que se diferenciar, gerar posicionamento, branding, marketing e tudo mais. Quando a gente fala disso, a gente tem que do quê? De blog, de landing page, de página de captura para e-mail, de funil, página de venda, todo, né? de funil de vendas, de testar vários funis, de fazer teste a B e tudo mais. Você não quer botar a mão no código para isso? WordPress. Agora vamos para a nossa plataforma AD. Eu não quero WordPress lá. Eu quero performance, eu quero personalização, eu quero construir a jornada do meu cliente dentro da minha empresa, eu quero premiar ele, eu quero gerar certificado, eu quero gerar comportamentos personalizados ao meu dispor. Aplicar a regra de negócio da minha empresa sem depender de uma ferramenta. O programador que manda. Eu uso o Word Control, Mas ali no Word Control eu também poderia utilizar o FullStack e daqui a pouco vai ser, porque a gente vai atualizar para... Nova versão e tal, o PHP moderno Hoje a gente tem uma base de PHP 5.6 Num servidor 7.4 7.3 Mas o nosso código é 5.6 Basicamente é isso Casa de ferreiros perfeitamente, de pau. mas Funciona, é aquela coisa que a gente falou até no podcast passado Ninguém vai atualizar o código só porque mudou a versão do PHP Até porque a gente precisa de uns meses para isso Vários <risos> meses Vai acontecer, com o tempo Só que o que vai acontecer antes que isso? Vocês sabem o que vai acontecer antes que isso? O site da Upinside vai virar Elementor vai velho não vai porque o site o front a gente precisa mudar uma página precisa botar um membro de uma equipe uma campanha diferente abre o clube fecha o clube troca plan... toda vez a gente tem que fazer uma vou fazer uma página de venda pro clube eu tenho que integrar a pagarme eu tenho que abrir programar a pagarme digitar o código fazer o css no Elementor eu vou lá abro arrasto as telas faço um puta designer da hora claro que eu já estou mexendo nele faz tempo então eu tenho muito mais facilidade hoje mas eu faço um design ali põe em duas horas eu faço uma página de venda. A gente está fazendo um lançamento agora que eu perdi três horas para fazer as páginas do lançamento no máximo. Perdi não, investir Se eu fosse fazer na mão, ia demorar dois, três dias. Mesmo nível de página. Entende a diferença? Então assim, o nosso tempo ele é muito dinheiro. E como a gente não está mais falando tanto em tráfego orgânico, a gente também não precisa falar tanto em posicionamento, a gente não precisa falar tanto em... A gente tem que entender que a gente está entregando ali uma visão, um produto, uma oferta, uma promessa e que com o elemento eu consigo. E aí sim. Pô, lá no meu no meAD não vai ter WordPress lá. Lá na plataforma pode ser o Laravel. Tranquilo. Né? Pode ser o Laravel porque é um projeto meu, que eu dou gestão e tal. Quando que eu não vou usar um framework? Quando eu vou fazer uma plataforma SaaS. Quando eu vou fazer uma plataforma, talvez, para um cliente que eu vou gerenciar todo o tempo. Que tá dentro da minha carteira, que eu tô todo o tempo com ele. Aí eu, eu prefiro ir com o meu código puro. Eu sei que Tu vai diver... talvez vai divergir, mas... Não, mas faz sentido, é, né? é é o que eu penso, porque, pô, se eu estou dependendo de alguma coisa, eu preciso fazer atualizações mensais ali, eu preciso fazer implementações mensais, eu preciso disponibilizar, ter mais arquitetura, mais faz sentido eu entender a minha arquitetura, a minha arquitetura, porque se eu precisar dividir, eu consigo. Com o framework, eu já dependo de entender o framework, pô, atualizou, eu tenho que estudar ele. Eu tenho que estar tá numa constante acompanhamento com uma camada a mais ali e com o PHP puro eu não preciso. E sem contar que você
2: tem uma certa exclusividade, né? Enquanto você tem essa ferramenta, em tese o seu cliente... Não é que você vai prender ele a você, mas você é o cara que domina. Foi você que fez, é Foi, você que... É. Então... A atualização sai
0: mais fácil e tal. É. Você vai permitir que outra agência suma, mas ele vai ter que aprender a mexer na ferramenta. Exato. Então já vai ficar mais caro para ele sair dali. E faria
2: sentido, talvez, você utilizar, por exemplo, o Laravel para escalar a equipe, ou se você tem uma rotatividade de pessoas dentro da sua equipe, aí talvez faz sentido, que é mais, mais fácil contratar um desenvolvedor Laravel
0: do que um no seu é. firmware
2: que você criou. Eu Sim.
0: vejo o Laravel muito como isso hoje, né? Tipo, ele está muito mais para mercado, assim, para você conquistar uma vaga e tal, ele é muito forte. Então, é uma, é uma das grandes vantagens deles, que o PHP hoje não está tendo tanto, mas véio, acaba, acaba vindo no futuro, né? Com as PCRs é, e, e tal.
2: Isso sem contar também que, assim, uma coisa é você, por exemplo, pegar... Um framework do Full Stack PHP Developer, do curso do Robson, porque já tem mais de mil desenvolvedores lá dentro. Então, se você precisar repor alguém na sua equipe, na pior das hipóteses, você tem mil pessoas que vai manjar daquilo. Seja pior... trabalho remoto, enfim. Na pior das
0: hipóteses, você dá o curso pro cara.
2: Então, na pior das hipóteses. <risos> Você já tem. Na pior das cê coisas, você já, já tem já
0: mil. Você já tem 1.900 pessoas. Mas no mil. outro
2: cenário ainda, você pode dar um, o, o curso pro seu funcionário ali. E, ó, você tem três meses pra você Comprar o curso e se pro vira. teu
0: funcionário. Porque se tu der o teu acesso pro teu funcionário, tu tá pirateando o meu curso, cara. Tu tem que comprar. <risos> é, isso daí é Fala uma, com uma, a gente um que, que a gente der. <risos> Inclusive, até uma
2: empresa mim, essa semana, comigo. né? Uma empresa, Teve uma empresa comprou cinco uma, matrículas do Laralhão, né? Seis. Seis. Aí ele Gustavo. Quero botar para toda a minha, minha equipe, o Lara viu aqui. Quanto você me faz cada vaga? Para a empresa é, a gente dá um... Para a
0: empresa, se você tiver um... Tem um amigo, vai... Um sócio, Vai um, abrir o cara, um sócio, está na mesma casa, então tem planos assim para é você trabalhar aí. legalzinho. E, e eu acho que é isso, é bem, é bem claro para mim hoje isso. O WordPress está muito mais ligado ali à, à apresentação, ao blog, à landing page, ao inbound, que acaba sendo uma grande parcela quando a gente está falando de resultado, porque é onde a gente trabalha. O nosso código ali mais personalizado, mais próprio, tá para nossa plataforma, para o nosso ciclo de venda, para uma plataforma SaaS, onde eu vou ter uma carga muito grande de implementação e eu não quero depender de uma ontologia. E a gente entra com os frameworks de mercado para o mercado. Vou desenvolver para o cara e vou entregar. Às vezes eu não vou acompanhar o cara. Pô, larga um Laravel lá que o cara tá safe. Pode compa né? Ó, não vou te atender agora, pode contratar qualquer um que trabalhe com Laravel que o teu, teu código está safe tá dentro da minha carteira, aí tem que ver se o cliente, né, pô, quanto que esse cliente está gerando, vale a pena talvez, como é que é o fluxo, a regra de negócio dele é muito, tenho que personalizar muito e tal, talvez seja interessante ser com, mas cara, o que, que vai acontecer também nesse cara aí? Você vai acabar tendo WordPress com Elementor no site dele e você vai fazer o sistema dele com PHP. PGP. Então pô, que é. você pode
2: aumentar a... A... o que Dentro do seu cardápio de produtos, você consegue aumentar também, né? Às vezes, não sei Aí se é seria carta. comum, carta... É, essa é a tá carta. Tá bom, carta, o produto carta. Produto e serviço é, é carta. Enfim, sei lá. Mas <risos> talvez carta. você poderia, por exemplo... Eu, eu não sei, mas fazendo uns cálculos aqui meio, meio louco. Eu poderia, por exemplo... Ó, vou te vender um serviço de marketing, de gestão, de mídias sociais, enfim... E eu te dou a estrutura em Wordpress pra fazer claro. a captura, fazer o seu funil e é, tudo mais.
0: E, a, e aí, quando você tá pensando... Isso é foda, velho. Tu falou uma coisa muito foda agora. A gente tem que debater isso. Quando você tá trabalhando com Wordpress, você começa a montar produto. Então, assim, como é que é um site do advogado?
2: É sempre aquele feijão com arroz, né? Como
0: é que é uma... É sempre a é. mesma estruturinha. Como é que é um site de uma loja de roupa? Que não vende no e-commerce. Como é que é o um site de uma loja de grão? Como é que é o um site de uma sorveteria? Como é é padrão. Aí você faz o que? Você monta o layout, exporta e você importa. <risos> e você muda logo as cores e tal, personaliza a parada. E o que, que acontece aí? Você começa a testar num. Pô, aqui deu certo isso aqui, ó. Deu mais resultado aqui. É
2: lógico, não vai usar o mesmo template é em não. 10 clientes da sua cidade. A cidade tem 100 mil habitantes, usa em 10. Tem um favor, desplicências né?
0: desplicências, né? As cores e tal. Mas a estrutura. Por que, que a gente fala? Não fala template. Template é uma coisa assim, ó. Template é isso, 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 e você conseguir. não muda. Algo assim. Não, template é uma coisa, é isso. Template é isso. Você tem que focar na estrutura. Tem um bloco aqui que é isso, tem um bloco que é isso, tem um bloco que é isso. Eu posso trocar o bloco. Eu posso modificar, porque uma estrutura é algo que te guia. Mas que é flexível, né? Dobra. O template não, o template não dobra. Então, sempre que você for construir alguma coisa para reusar, Olha a estrutura daquilo, o que, que tem, quais são os elementos, os complementos, para onde que ele te leva, de onde que ele vem? Então, isso vai te levar sempre a ampliar o resultado, a otimizar, a melhorar. Como vira um processo, pode ser replicado. Quando a gente replica, a gente otimiza, a melhora em curto tempo, aumenta o lucro. E lembra mais uma vez do carro na garagem da Volks. Não é porque está pronto que você vai cobrar mais barato. Na verdade, você cobra mais caro porque você entrega antes. E o WordPress ele te permite isso. Hoje, no front, é muito legal. Você consegue criar várias estruturas que você vai poder utilizar para os seus clientes, a, a aumentar mais o seu grupo de clientes. Porque a gente tem um cliente ideal, a gente tem um grupo de clientes. Quando a gente tem um Elementor, a gente consegue... Elementor, Div e tal, você consegue exportar e importar é, os, te, os temas, né, os, as estruturas. E a gente volta para WordPress também. Fui lá e fiz o setup do cara, setei automação, testei automação, funcionou, está lindo, está vendendo. Se eu pegar mais um cliente no mesmo grupo de clientes, por exemplo, loja de roupa, loja de calçado... Eu exporto a automação e importo no Active que do calçado. Olha que incrível, velho. Você tá automatizando, você tá aplicando Fordismo na parada, você tá ganhando tempo, tá otimizando, tá entregando mais resultado, teu serviço amplia, tu começa. Então é, é isso. No resumo de tudo, o WordPress é uma ferramenta assim como a programação, a linguagem de programação é uma ferramenta, assim como qualquer outra coisa que você vai utilizar para gerar um resultado acaba sendo uma ferramenta. O que importa é como você utiliza o seu resultado e qual know-how, know-how você tem para poder gerar cada vez mais resultado com as ferramentas que você tem. Mas usem ferramentas. A gente não pode ter é o preconceito, né? Ah, não, não vou usar porque eu sou programador. Não vou usar porque eu não sou sobrinho. Você está tendo uma atitude de sobrinho. Não é que você usa bloco de notas que se você é um programador é melhor que um cara que usa uma IDE? Saca? Não adianta você achar um fodão, porque você
2: usa o VI pra fazer E outros outro
0: Ah, você usa terminar eu uso linha de comando Eu faço mais rápido que você, velho Eu ganho mais dinheiro que tu Tenho mais tempo pra ir pra praia Pra curtir com meus amigos, entendeu? Então é basicamente isso A gente tem que medir a nossa qualidade Pelo que a gente entrega e o que a gente age de resultado É esse o mercado Vamos pra praia agora Não, mentira, agora <risos> horas
1: Então, finalizando esse podcast Pra vocês, WordPress, amor ou áudio?
0: amor
2: não, ele tava tá pecado <risos> não, mas é amor, cara, ele merece a, a reputação que tem, ele do, merece a fatia que ele tem de mercado e se bem cuidado dá pra fazer Muito resultado É só fazer certinho só pessoas, fa É, só, ser certinho, ser é certinho... só fazer certinho que dá pra gerar muito resultado É, mas a gente
0: já ignorar o sobrinho O sobrinho ele vai continuar Sim. existindo E vai continuar manchando o mercado por todos os anos Ele tá aí há 20 anos que em eu tô indo nessa parada né? Agora deixa eu te perguntar mais uma vez A mesma coisa que, que o Caueta perguntou sobre amor e ódio A landing page de venda Do Laravel Developer É em Wordpress é, Amor em WordPress. ou ódio
2: é. Não vai refazer ela, mas é amor. <risos> é
0: amor, velho. Ela serve para um propósito, e naquele propósito ela entrega o resultado. E aí, o que, que vale mais a pena? Se é um WordPress ou se tá vendendo? Uma página de venda, ela tem que ser WordPress, ela tem que ser em PHP ou ela tem que vender? E diga se não, de passagem. Não, mas passage... responda, fiz uma pergunta. Tá, mas
2: diga-se de passagem, isso aí é só perfumaria, isso aí é estatística de desenvolvedor. O seu cliente ele não, não sabe se você pega não, WordPress, mas a gente... é WordPress. Mas é Mas é pra gente, a gente sabe. Não, então, a gente sabe. Mas então... o
0: que, é que uma landing page tem que entregar? O resultado ou tem que ser o código? O que importa mais? landing page captura de e-mail, ela tem que capturar e-mail ou ela tem que ser em PHP? O, o PHP tá capturando,
1: tá capturando. Uma página é. de venda. <risos> Pega... Ah, ele o PHP. tá capturando aí, meio. É, é, então beleza. <risos> tá bom, né? Não, mas o resultado sempre vai importar mais, independente da sua ideia, independente é. de tudo que você for fazer. O resultado, e é o, bem o que, que o Gustavo mais
0: falou: o cliente final não sabe. A gente sabe o que tá usando. E às vezes é, é coisa e nossa é lá, Eu é, tive é, uma cara, pergunta, é, é, pergunta agora, Maris, eu, daí, e nem cara. Que era O WordPress. cara me perguntou essa semana no, 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 no quadrinho, na, na, na caixinha: e se você não tá lá no Instagram, você tá perdendo um puta conteúdo, porque eu tô todo dia respondendo caixinha sobre a agência, sobre código, sobre desenvolvimento, sobre carreira, profissão, tá perdendo dinheiro, qual é o tá? Instagram? Arroba, lá no Instagram. Arroba, é nóis. É nóis. Arroba Google É, todo mundo tá lá. o H, lá. viu, tá? Só é, que eles não estão abrindo caixinha, ó, segue eu. Eu vou
2: abrir caixinha, só preciso achar um tomar café lá, vou fazer o... Ele não uma toma café, ele vai ter que botar tomo uma café, coca. Eu café, abandonei a coca, não sei o que eu faço <risos> da vida agora.
0: Enfim, é, ele me perguntou, pá, é, qual que é a vantagem mesmo de programar com Mac? Aí eu falei, cara, então, o Mac, ele me traz mais é, agilidade, porque ele não trava, ele não fecha programa do nada e tudo mais. Mas, na real mesmo, eu, eu uso porque reiniciar. é da hora pra caralho, porque eu gosto. E é a mesma coisa. Que me tem um airdrop. Por... Não, é porque eu gosto, porque eu consigo resolver com outras coisas. Então, eu consigo resolver com WordPress, eu consigo resolver com PHP, eu consigo resolver com JavaScript, eu consigo resolver com Python, eu consigo resolver com Drupal, com...
2: Eu consigo resolver, cara Assim ó, é, é fácil fazer, eu já pensei nisso Há muito tempo atrás Se eu te desse um computador Se eu te desse um positivo Um CC da vida, um sei lá Um qualquer coisa, um computadorzinho de mercado que você compra No Magazine Luiz na Casa Bahia Se eu desse ele pra você e eu desse um Mac Pra qualquer outra pessoa que não tem a mentalidade Que você tem Quem ia ganhar mais no final do mês? Cara, eu posso te dar o um iMac De 27 polegadas com tela curva Que leva você pra NASA o do cara do positivo. Não vamos longe, o cara o não vamos é longe. Mac. O cara vai vender o cara é, o Mac vai comprar uma moto. Vai comprar <risos> uma moto. Vai comprar duas CG. Mas não vamos longe, E sabe? o cara do positivo vai fazer a porra do resultado.
0: É. sabe quando que eu comecei a usar Mac? Quando eu fui pro evento do Fire. Que quando <risos> o seu Dell também tava reflexivo. Eu tinha, um, eu tinha, <risos> eu tinha o Dell. Um não, não. Eu tinha o um Dell. Foi quando eu tive vontade de ter um Mac. Quando eu troquei foi por causa do espelho. Teve um. Mas teve um implícito antes. Eu cheguei lá e deixei a, a palestra. E só tinha eu com, com o computador que não era Mac. Todo mundo é produtor eu sou programador eu Tô com o Delzão lá, o bagulho era monstro Mas só eu com o Delzão, todo mundo com Macbook Eu disse, cara, eu tinha que ter um Mac pra vir nesses né? Me senti mal Sabe, Nem não precisava de Aí depois eu vim, aí deu o um negócio do espelho Que foi o incidente incitante <risos> E aí eu troquei, o meu peguei o Mac E a mesma coisa o WordPress Eu usei por muito tempo o WordPress como ferramenta Pô, primeira, principal ferramenta Só que chegou um tempo que todo mundo começou a falar mal E eu comecei a me sentir mal mas ah, eu vou parar de usar isso aqui, vou começar a usar só código E aí eu lembro que a gente teve uma reunião E assim: pô cara, você vende curso de PHP Mas seu site é com WordPress E eu, puta, verdade, né cara Não, não é Não é, porque eu vendo curso de PHP Pro cara desenvolver solução a <risos> arte de <ligar> -se. <risos> É, velho Eu queria dizer pra ele, cara, assim, pois é, mas WordPress Me dá dinheiro, eu crio uma landing page mais rápida gera mais resultado, consigo vender E vendo Minha plataforma é PHP só. E eu vendo curso de programação, eu trabalho com PHP e WordPress é em PHP. Então, naquele momento, alguém gerou uma objeção muito grande em mim e eu larguei o WordPress. E fiquei dois, três anos pregando que não precisa... Não, não uso o WordPress. Por isso que é um amor e ódio. Uma é um amor e ódio. Então, teve o meu período de, dizer, de negação por WordPress, porque eu também achei, é de sobrinha. Só que aí você chega num ponto que, pô, a alta performance do dia a dia te obriga a ter alguma coisa, uma solução que te deixa mais rápido. E, velho, desculpa. Ou você vai para WordPress ou você vai pagar um bounce, você vai pagar lead pages você vai pagar um SaaS então, mensal. Mas nessa
2: hora eu acho que teve só a conversão do o nível mais profissional, só que você deixa o coração de lado. Cara, dane-se se estão falando mal, se estão é. falando que é ferramenta de sobrinho ou caramba 4. quatro. E... Ah, não, para. Vou cê... fazer o meu porque
0: me dá resultado, saca? Você deixa o Pô, emocional de lado e leva a sua razão. Você me, me falar, você prefere fazer um site com WordPress em duas horas ou programar um sistema em 20 horas com PHP? Ó, lógico que eu prefiro programar, velho. Eu amo abrir a IDE e codar. Só que eu demoro muito e tempo é dinheiro. Então, o WordPress resolve. E aí você vê uma coisa. Eu troquei o meu Dell, que eu era apaixonado, por um MacBook, mas... A vontade surgiu de eu olhar a galera usando o Mac. Tá errado usar essa porra. Tá usado. Tá, né? No meu mercado eu tenho que usar Mac. Todo nesse mundo usa. Caso, nesse caso, Wordpress, pelo menos
2: fez sentido você usar o Mac. Porque depois que você usa também, você pega o, você pega um teclado agora, a BNT2, você fala assim, meu Deus, tô perdido aqui. Eu não, não sei mais um digitar. Eu tomei um
0: pau, cara. Eu comprei dois computadores gamer lá em casa pros meus filhos. Eu tomei um pau pra configurar aquele troço, velho. O teclado, eu não consigo achar nada. O Windows é uma coisa que ah! eu... Mas funciona, pra gamer tem que ser, sabe? Então, olha o resultado lá. aí o WordPress aí. Pela landing page funciona, pro, pro videogame o Windows é melhor. Ainda é, o computador gamer é no o Windows. No meu caso, o, o Windows ele era ruim, ele
2: era péssimo. Eu abomino o Windows porque tinha jogo. Hum, Bom, eu o próximo eu um podcast é fazer isso, uma tava... história de amor e ódio com o jogo, um jogo. É, com o Windows. porque daí você bota um <risos> Mac, você bota o um Linux, acabou o jogo, aí você vai
0: trabalhar. Vai trabalhar. E, e é basicamente isso. Então eu troquei um computador por uma tendência de mercado, eu deixei de utilizar o WordPress e comecei a... Não, é ruim por uma tendência de mercado. E aí quando veio o Elementor, a gente viu que o resultado com o um construtor era... E eu abominava construtor de site também. claro o Elementor, ele te dá um código limpo, né? Antes é, ó, não dava, antes era de lembro, qualquer jeito.
2: De, eu lembro, nem lembro qual que era o construtor que você usava, mas a página ficava...
0: <risos> era o... Era o plugin do WordPress também, pô. Press. A página ficava legal, ficava bonitinha, pá, mas o código ficava... Nossa, responsivo responsível <risos> ficava ruim, tinha que otimizar, ficava pesado. O Elementor resolveu isso. E o Elementor resolveu também a minha coisa que eu tinha contra o consultor, porque, pô adoro usar ele, o site fica leve fica bonito, fica gostoso é tranquilo, responsivar, consegue entregar mais rápido, você faz umas coisas que você não faria, que você não pensaria na, sabe tem os modelos ali, estão sempre botando modelos novos, eu tenho o Elementor Pro então tem sempre elemento, uh, modelo novo ali rolando e aquela parada eu não faria pô, não faria essa se, se coisa aqui, mas eu acho ele bonito ah, arrastei, soltei, pá, bota aí Vamos testar. E é
1: um outro assunto que eu ia entrar, mas como o tempo tava grande, eu deixei de falar, mas vou falar agora. Ah, não, tamo com o tempo muito grande? Pô, já deu mais de uma hora já. Eita. Tranquilo. <risos>
2: Ai, que legal, cara.
1: Tá? É bom. Assim, quem isso aqui isso também tá sem é tempo? Porque a galera que, tipo, ah, pô, falta criatividade. cara tá pronto. É, isso ah, aí também. Ah, ali, tá
0: pronto. Tem modelo de... E às vezes falta até experiência. Como, como será que tem que ser essa landing page de captura de e-mail? Você abre os modelos, tem uma landing page lá que já foi testada pelos caras. Isso
2: porque os caras ainda não tem o um processo. Porque assim, puta, preciso fazer uma dobra de captura. Você faz uma dobra de captura para um cliente. Para o outro cliente, você vai fazer uma outra dobra de captura. Você não vai usar a mesma. Aí você faz um outro modelo. Aí para o um outro cliente, você faz uma outra dobra. Você já tem três. Quando você vai implementar o quadro, você fala assim, deixa eu escolher uma dessas três aqui e vou mudar a cor de fundo que vai ficar legal. Aí você vê a melhor, aqui deu a melhor conversão, né? Aqui funcionou do melhor. Fabulogia,
0: fabulogia, eu fiz a página do joalheiro de Valor. Eu fiz o site inteiro do Jonas com o Elementor. Uhum. Fiz em uma tarde o site, a gente implementou. É um infoproduto, é um infoprodutor, né? Grande. Uhum. É, aí eu fiz a página do... do coisa. Aí eu, a gente estava fazendo o lançamento da agência de valor. Aí eu precisava fazer uma página de venda. Em Ela 15 tava... minutos. Aí eu falei, Gu, eu preciso de uma página de venda. Ele disse, pode ser igual do agente de valor? Do joalheiro de valor? Valor? De valor? Não sei se... Rola, vai. Ele foi lá no site do... Abriu o site do Jonas, exportou a página, abriu o pages.upinside.com.br, que é onde está o nosso, sobre... Importou a página trocou as cores, 15 minutos tava pronto. Depois eu vim, mudei mais algumas coisas e tal, botei mais o, o padrão visual, né? Trouxe o branding. Do... Ali.
2: Vamos deixar claro que a minha página tinha ficado uma baita, cara. Tava <risos> linda a minha página, mas ele tem que botar o dedo mas na minha página. Mas
0: enfim, foi 20 minutos, foi 15 minutos dele, 10 minutos meu, a página de vental tava pronta e temos. A galera tá pensando
1: o que? Não é possível. O caí nessa Referência, referência é tudo. Referência otimiza seu tempo em 200%. Porque uma outra pessoa pensou, você só
0: botou no seu negócio é. ali. O que, que acontece? O Gustavo não é o nosso cara de copy. Toda vez que vai desenhar uma copy, sou eu que desenho pra ele. Só que aquela copy já tá desenhada. Então o Gustavo. Digo, de
2: passagem ele faz eu fazer, depois ele refaz o que eu fiz. Mas tudo bem nem sempre é não você nem sempre. deixa eu... mas ele tem que fazer pra ele poder aprender não vai né? sozinho, se ferra primeiro, aprende aí depois né, vai sentar e não vai discutir
0: é isso aí, e aí assim, só que o Gustavo tem meu know-how ali, porque ele exportou e tal então dentro de uma equipe de uma agência, isso também vai acontecer pô, o cara que da copy vai lá e faz a página uma vez e ele montou a estrutura, ele pode documentar essa estrutura, quem foi implementar para outro cliente, importa o modelo aqui é pra vender, não mexe nessa porra aqui, aqui é pro cara clicar, não mexe nessa porra aqui e aí cria áreas verdes, amarelas e vermelhas e o designer tá livre para mexer nas verdes. Ele tem que consultar para mexer nas amarelas e não pode mexer nas, verde, nas vermelhas. É um processo que faz com que o copy, que é o cara mais caro, não precise estar tá no processo de desenvolvimento mais. E isso é possível porque você tem um import-esporte de uma ferramenta que é de mercado e que, pô, é muito barato, cara. é Sei lá, 50 dólares por ano a parada. Sabe? Tem que estar tá no teu processo, velho. Tem que ser uma ferramenta que você tem que levar em consideração. Às vezes você deixa de pegar um projeto de... pô o cara Cliente não tem, ou oh, tem mil reais por mês pra te pagar aqui. Mas pra você fazer a parada na mão, você tem que pegar aqui cinco. Não vale a pena você ficar sete dias, quinze dias pra desenvolver aquele Só projeto. dinheiro na mesa. O dinheiro ficou na mesa. Agora, você tem o WordPress com o Elementor, é dois dias. Quinhentos por dois dias é ótimo. Quinhentos por dia, mil reais por dois dias. Só que você pega mil reais por mês, aí você vai fazendo implementações por mês, gerando um pouquinho de resultado, um budget pra, pra, pra anúncio, né? um orçamento para anúncio e tal. Você consegue gerar valor para o cara, cobrar pouco e, mesmo assim, ter muito mais do que você teria, às vezes, de cobrar 5 mil e ficar um mês desenvolvendo.
1: É, o legal é que então, esse é nosso papo ele vai muito além de código, tecnologia, desenvolvimento, ele vai para mercado, para business, para tudo que faz gerar dinheiro e que você pode tirar esse dinheiro da é. mesa e colocar no seu bolso. O papo web é isso, né? O papo web é business o... da web. O papo web é. É da hora, cara. É isso Eu quero aí, Quero ver um reclamar que o episódio durou uma hora. Quero Esse ver. podcast aqui, vamos colocar aí uma mensalidade dele. Não, brincadeira. Vamos lá, agora é o seguinte, ó. Tá terminando. <risos> mensalidade. Tá
0: terminando. Vamos botar só pros caras que assinam. Aí a gente cobra que por é. mês. É, cara, deixa nos comentários o que tu achou do podcast. Fala aí tua ideia. Sua é, história. Se tu já teve uma experiência com WordPress. está tá começando agora. Se pretende começar. Se ele tá no teu know-how. Como que tu usa. Pra gente também debater e conversar e continuar o papo web aqui nos comentários. Curte esse vídeo, pelo amor de Deus, para que mais devs tenham acesso a esse conteúdo e você possa ajudar a nossa comunidade a crescer cada vez mais. É isso aí, se quiser também
1: mais dicas aí, mais assuntos sobre negócios, dinheiro, empreendedorismo, viver de agência, canalzinho que vai estar tá na descrição também, clica, participa que tá irado lá.
2: Isso aí. Gu? Alguma coisa tem nada para falar não, cara. Fala para o cara é
0: compartilhar no grupo de desenvolvimento.
2: compartilhar Fala, compartilhar. Todos compartilhar. os seus amigos que você tem... <risos> é, peguei a referência. <risos> Todos os amigos que você tem desenvolvedor aí... Eu sei que você tem a galerinha da faculdade, a galerinha do trabalho e tudo mais... Manda esse episódio pra galera, pra galera saber o que, que a gente tá botando na mesa aqui pra conversar, entender como é que tá o cenário, como é que tá o mercado e principalmente contribuir, porque a gente também precisa estar tá atualizado com as estatísticas. Os Os estão usando estamos... é o é é WordPress? Eu quero é view, eu quero é
0: view, eu quero é view. Não, tô brincando. A gente <risos> quer saber como é que tá o mercado também, como vocês estão usando agora. A porque... gente precisa estar tá por dentro das é.
2: estatísticas nessa. Galera, tá usando ou não tá usando? Tem vaga ou não tem vaga? Estão aplicando ou não estão aplicando? Ah, estão usando o WordPress, mas eu uso ele para tirar ele do mercado e botar a minha solução. Não sei, a gente precisa estar por dentro das estatísticas aí. Então, comenta aqui embaixo desse vídeo. É nóis, benchmark. Isso aí. Bom, esse foi o nosso podcast, então,
1: WordPress, uma história de amor e ódio. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. Robson aqui. Valeu. Valeu.